0: Three, two, bienvenidos y bienvenidas a su programa Medica, su podcast número uno en atención primaria. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Domingo Reynoso Saldaña, catedrático universitario, investigador, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy nos complace de estar con nosotros quien nos va a hablar de lo que es el abordaje en atención primaria de la detección y prevención del cáncer colorectal. Bienvenido, doctor Reynoso.
1: Muchas gracias
0: por la invitación, doctor Pérez. Cuéntenos, que, que, sé que esto es un tema eh, muy amplio y de verdad le agradezco que haya tomado el tiempo de hablar con nosotros. Yo sé que hay mucha información que compartir, pero... Eh, ¿Qué sería lo básico eh, que nosotros deberíamos de tomar en cuenta en, eh, de acuerdo a la epidemiología para tomar, para entender de raíz por qué es importante? ¿Cuáles son los números que hacen que esto sea eh, tan importante, que haya que prestarle atención?
1: El cáncer colorectal sigue siendo el tercer cáncer más común y la tercera causa más común de mortalidad relacionada con cáncer en hombres y mujeres aquí en Estados Unidos. Y a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en una base de datos llamada Globocal, se encuentra como el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres y el segundo en mujeres. Por ejemplo, en el 2018, reporta esta base de datos de la OMS, eh, se diagnosticaron 1.8 millones de casos nuevos Y aproximadamente 861 mil personas murieron debido al cáncer colorectal. En cuanto a la la estimación de los casos nuevos para el 2020, la Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que se diagnosticarán unos 147,950 casos nuevos de cáncer de intestino grueso en los Estados Unidos y de esos, eh, 104,610. Corresponden al cáncer de colon y el restante al cáncer de recto. En cuanto a la mortalidad, ellos mismos estiman que van a morir debido a cáncer colorectal 53,200 personas en Estados Unidos. Generalmente la data del cáncer de colon y del cáncer rectal se combinan. Entonces por eso vamos a estar hablando de cáncer colorectal, porque hacer la distinción... Es bien difícil cuando se trata de colectar la data.
0: Okay. En cuanto,
1: uh-huh. en cuanto al, a la, a la, al razonamiento que sustenta las pruebas de detección del, del cáncer colorectal, nosotros debemos entender cuál es la historia natural del cáncer colorectal y de los pólipos del colon. Por ejemplo, la mayoría de los cáncer colorectales surgen de pólipos del colon adenomatosos. Esos pólipos empiezan como protrusiones pequeñas de menos de 8 milímetros, luego se tornan más grandes, más de 8 milímetros, luego ocurre displasia hasta que eventualmente se forma el carcinoma. Con referencia a la patogénesis molecular de la formación del cáncer colorectal, podemos distinguir varias vías. Una de esas vías es la secuencia adenoma-carcinoma. Eh, eh, la secuencia adenoma-carcinoma, como su nombre lo dice, es una secuencia que va desde aumentar el riesgo de la formación de un pólipo adenomatoso, luego va la formación del pólipo adenomatoso y luego de ese pólipo adenomatoso se forma el carcinoma, que en este caso es el, el carcinoma colorrectal. A través de esos, de, esos, de esos eventos, en esa secuencia, ocurren varias mutaciones de genes que voy a mencionar. Por ejemplo, está la mutación del gen APC, está la mutación también del gen Carras y está la mutación del gen TP53. La mutación del gen APC se relaciona con un incremento en el riesgo de la formación de un pólipo adenomatoso. Este, este gen que codifica la proteína APC es muy importante porque esa proteína promueve la destrucción de, de una sustancia llamada beta-catenina y cuando, es, cuando esta, esta proteína se encuentra, se encuentra deficiente, la beta-catenina se acumula, se transloca en el núcleo y esto genera que se una a, a factores en el núcleo como el TCF, lo cual activa eh, nuclear transcription factors, factores de transcripción nuclear como lo son el MYC y la ciclina D1. Entonces con esto va a haber un aumento en la la proliferación celular y por ende va a haber un aumento en el riesgo de la formación de adenomas, eh, de pólipos adenomatosos. También hay que mencionar la mutación del gen Carras. En este caso lo podemos relacionar con la formación del pólipo adenomatoso per se. O sea, se ha encontrado que en un un porcentaje bien alto de los pólipos adenomatosos hay mutaciones de este gen Carras. Y luego de ese pólipo adenomatoso viene el carcinoma, en el cual en un porcentaje bien alto, un 80% más de esos eh, carcinomas, se ha encontrado que hay una mutación del gen TP53. Entonces, recapitulizando, podemos decir que la mutación del gen APC se relaciona con el aumento en el, en el riesgo de poder desarrollar el pólipo adenomatoso, la mutación del KRAS ...para la formación de la adenoma y la mutación del tp 53 para la formación del carcinoma. Otras vías son, por ejemplo, las que están relacionadas con la inestabilidad microsatelital. Esos microsatélites son secuencias de nucleótidos en la cadena de ADN que se repiten de manera adyacente. Y cuando están presentes, esto nos dice que hay un problema. Y este problema puede estar relacionado con enzimas relacionadas con la reparación... ...del mal apareamiento de las hebras de ADN. Esa es otra vía que, que por ejemplo, está explicada... En, en el síndrome de Lynch. Solo okay. para dar un ejemplo de dónde ocurre esto. En el caso de la secuencia adenoma-carcinoma, un ejemplo puede ser el eh, familial adenomatosis uh, poliposis, que es la poliposis adenomatosa familiar.
0: Okay. Bueno,
1: en cuanto a los pólipos de colon, estos deben ser biosados, porque la apariencia macroscópica no distingue de manera confiable en los pólipos adenomatosos, que son los que hemos estado mencionando de los pólipos hiperplásicos. Entonces, ¿qué pasa? Estos pólipos adenomatosos son los precancerígenos, los hiperplásicos no tanto, a menos que se formen como lesiones cerradas. Cerrada viene de sierra, por por los dientes que tienen similares a la sierra, y estos sí pueden tener ya una una implicación más eh, premaligna. Entonces, eh, se cree que que la progresión de adenoma, carcinoma, tarda una media de al menos 10 años, pero esta estimación es bastante imprecisa, o sea que es muy posible que no se aplique a todos los tipos de pólipos
0: Correcto. De hecho, por eso se habla de, de que se cuando comienza a hacerse el, eh, el estudio, el screening preventivo, para el cáncer de colon se repite, si todo está normal o el paciente no tiene eh, algún tipo de riesgo, se repite cada 10 años aunque ese tiempo puede ser variable eso es un estándar que, que más o menos se, se pone pero dime eh, ¿cuál sería algo? Eh, ¿cuál sería uno de los puntos principales que nos llevan? o cuál es, eh, ¿cuáles son los puntos que, que usted pondría como ejemplo para uno ordenar? A un, a un paciente un examen eh, preventivo de este tipo, del cáncer de colon? ¿Cuál es la edad? Me gustaría saber cuáles son los tipos. De, cómo, vamos a ver, cómo ¿qué nos tiene de nuevo de esta área? Bueno, antes de mencionarte esto, dentro de los
1: beneficios de estas pruebas de, de detección, okay. está que la prueba de detección del cáncer colorectal, Mejoran el pronóstico de la, de la enfermedad porque identifican el cáncer, pueden identificar el cáncer rectal en un estadio temprano. También estas pruebas de detección pueden prevenir el cáncer colorectal porque, porque pueden identificar lesiones premalignas como lo son los pólipos adenomatosos. Y de hecho, cuando se realiza la colonoscopia y se encuentran estos pólipos, deben de ser extirpados, eh, lo cual tiene algo de terapéutica, ya que si son pólipos adenomatosos está preveniendo la formación de un carcinoma colorectal. En cuanto a a la reducción de la mortalidad específica por cáncer colorectal con ciertas pruebas de detección, varios ensayos clínicos aleatorios han demostrado que sí se puede lograr una reducción de la mortalidad específica por cáncer colorectal con la prueba, por ejemplo, de sangre oculta, en eses a base, a base de guayaco y también con la sigmoidoscopía flexible. No hay ningún ensayo clínico aleatorio sobre la eficacia de la colonoscopía para reducir la mortalidad específica de cáncer colorectal, pero ciertos estudios observacionales sí eh, soportan que la colonoscopía efectivamente puede reducir la mortalidad específica por cáncer colorectal. Sin embargo, Correcto. se necesitan todavía más estudios de cohortes prospectivos para demostrar esa disminución en el caso de la
0: colonoscopia. Correcto. Y no, y haciéndose la colonoscopia simplemente eso no te va a quitar que tú tengas o no alguna, algún tipo de, de condición, algún, algún tipo de daño celular y cambios que sean eh, sí, eh, importantes. Entonces, lo que hace el cambio es cuando el, el que está haciendo el estudio encuentra estas lesiones y puede entonces eliminarlas. Porque hay gente que dice, si no me va a cambiar el resultado, que yo me haga una colonoscopia ¿para qué la voy a hacer? O sea, el punto de la colonoscopía sería, se, seguiría siendo la detección y la prevención de este tipo de, de patologías, como es el cáncer colorectal.
1: Exactamente. Y de hecho, las pruebas de detección eh, se utilizan en muchos contextos y aquí no es nada diferente. O sea, cuando uno realiza una prueba de detección, uno quiere que esa prueba tenga la mayor sensibilidad posible porque tú quieres tener la menor cantidad de falsos negativos posible. También viene en juego la, identificación, la interpretación del resultado de la prueba que se utilice y ahí tenemos que tomar como referencia la probabilidad pretest y la probabilidad post-test, eh, en, en cuanto a la probabilidad post-test, tenemos que tomar en cuenta el, el valor predictivo negativo y el valor positivo, el valor predictivo positivo de, de estos test, independientemente de la especificidad y la sensibilidad que tengan. Pero de manera general, siempre queremos que estas pruebas de detección tengan una sensibilidad alta para poder detectar la mayor cantidad de casos posibles y evitar, eh, que tengamos falsos negativos a la mejor escala posible eh, ¿en, en qué tipo de personas se realizan estas pruebas de detección bueno en personas que no tienen síntomas son las personas asintomáticas eh, también se puede realizar en personas presintomáticas personas en el momento que las cuales en el momento de realizarse la prueba no tenían síntomas pero posteriormente de, desarrollan síntomas Y como se mencionó anteriormente, realizándose esa prueba en, este paci- en estas personas asintomáticas se busca detectar de manera temprana el, un cáncer colorectal o detectar lesiones premalignas como pólipos adenomatosos. Como toda prueba invasiva, eh, la cual es el caso de la colonoscopía, específicamente hay daños asociados a estas pruebas de detección. Entonces... ¿Cuál es uno de los daños asociados, de, de los riesgos asociados? Bueno, la perforación. Y aunque en, ciertos, en ciertas ocasiones se prefieran otras pruebas de detección diferente a la colonoscopía, cuando esas pruebas dan un resultado positivo, entonces se tiene que realizar de todas maneras la colonoscopia, y
0: como quiera viene el riesgo agregado de perforación. Perfecto. Wow. Mucha información eh, importante en este punto. Eh, Estos pacientes normalmente eh, pueden tener dificultad en ocasiones para para hacerse este tipo de pruebas, ya que hay algunos lugares que son de difícil acceso. Eh, Pero mencionan con anterioridad lo que es el, el estudio de sangre oculta en heces fecales. Entonces, eh, esto, aunque no es igual eh, que estar dentro de la vida y encontrarse con una lesión y verla y tomar biopsia, es algo que también ayuda en lugares que son de poco acceso y que hay gente que de verdad nunca en su vida va a tener, una, va a tener acceso a hacerse una colonoscopia pero eso no quita que la persona pueda tener acceso a alguna forma de prevención, ¿correcto? Así es. De hecho, voy a volver a la pregunta que me hiciste, porque
1: sí la recuerdo, que con relación a cuáles son esas pruebas de detección importantes. Ah, sí, claro. Y te voy a mencionar que sí, tienes razón. Y De hecho, yo, o sea, esas pruebas se agrupan en tres grandes grupos, que son pruebas prueba de heces, pruebas de visualización endoscópica y las pruebas de de visualización radiológica. En el en cuanto a las pruebas de S, que son algunas de las que tú estabas mencionando, Podemos hablar de la prueba inmunoquímica fecal y esta prueba, por ejemplo, tiene las ventajas de que la muestra se realiza eh, en, en una sola toma y se realiza en la casa, la muestra de las heces, o sea que es fácil, es seguro, es conveniente y no se ve afectado por la dieta ni los medicamentos. En cuanto a la desventaja que tiene esta prueba es que debe repetirse anualmente y un resultado positivo de la prueba requiere una colonoscopia. Otra prueba de ese es la prueba de sangre oculta en heces, como estaba mencionando, que es una prueba excelente para contextos en los cuales los recursos estén limitados y no se tenga acceso a una colonoscopia, porque es un procedimiento bastante caro y, y hay hospitales en zonas rurales que no cuentan con los recursos de tener los equipos necesarios para, para realizar colonoscopía y entonces pueden recurrir a esta prueba de sangre oculta en heces a base de guayaco. Una de las ventajas de esta prueba es que la colección de heces se hace en el hogar, también es bien fácil, es bien conveniente. De la desventaja, de nuevo, es que debe repetirse anualmente, tiene ciertas restricciones dietéticas para realizarse la prueba, requiere tres muestras y un resultado positivo, como en el caso de la prueba inmunoquímica, requiere una colonoscopía. También otra prueba de heces, que se puede mencionar la prueba de ADN en heces multidirigida, Esto, esta es multidirigida porque aborda ciertos aspectos, la identificación de mutaciones en el gen Carras, identificaciones de biomarcadores eh, de metilación, y también la combina con la prueba inmun- inmunoquímica fecal. De la, dentro de las ventajas es que, la, que la colección de ESE se hace en el hogar. También, al igual que las otras que mencionamos, dentro de las ventajas es que es relativamente cara en, compa- en comparación con otras pruebas de ESE. En cuanto a las pruebas de visualización endoscópica, uno de los, el gold standard es la colonoscopia. La colonoscopia se, se basa en utilizar un endoscopio de fibra óptica flexible y visualizar el, el, la luz del intestino grueso dentro del campo de visualización del endoscopio. Eh, es, la, es una de las pruebas que tiene la mayor sensibilidad y de hecho es la prueba que se utiliza en los estudios para demostrar la efectividad de otras pruebas de detección. Sus ventajas son que tiene una capacidad de detectar y eliminar los pólipos. O sea, entraste al intestino grueso, viste el pólipo, lo, lo extraes y le haces biopsia para determinar si, es, si tiene un, un alto grado de probabilidad de, de convertirse en un carcinoma colorectal, como es el caso de los pólipos cerrados, de, los, de, lo, de un pólipo sésil, o de un pólipo con alto grado de displasia. Otra ventaja es que visualiza todo el colon. Y, pero, una, pero dentro de la desventaja está que requiere una preparación intestinal completa, requiere de 20 a 30 minutos más el tiempo de recuperación y el paciente no puede conducir ni regresar al trabajo si se le administra la sedación, que generalmente se ceda en estos pacientes para este estudio. Otro estudio de visualización endoscópica es la sigmoidoscopia flexible, es más seguro generalmente, más seguro en el sentido de que se relaciona con menos, con, con menos complicaciones como la perforación. Eh, es un poco más conveniente porque generalmente no requiere sedación, tarda menos tiempo en comparación con la colonoscopía, pero dentro de las desventajas que tiene es que requiere preparación intestinal con enema y solo se visualiza el tercio distal del colon, no se visualiza el colon completo, como es el caso de la colonoscopía, que de hecho va hasta la parte distal del idioma. Hay otras pruebas de visualización radiológica, como son la colonografía por tomografía computarizada, es una tomografía computarizada que te da un detalle de la estructura del intestino, pero no tiene una, una sensibilidad tan alta como la colonoscopía.
0: Oh, increíble eh, que, podemos te, que podamos tener tanta disponibilidad de, de opciones. O sea, tener estas opciones, saber que existen. Eh, sin embargo, sabemos que hay muchos lugares que van a estar limitados, y es, pero es como quiera, muy bueno que el médico de atención primaria, el médico que está frente a frente eh, viendo la cara del problema y es el médico que también puede prevenir este tipo de situaciones y también me gustaría hablar de de lo que es también la prevención, si hay alguna forma eh, que nosotros podamos eh, hablar de estos factores de riesgos eh, ¿Cómo podemos prevenirlos y cómo podemos podemos, eh, ayudar al paciente eh, en una etapa temprana antes de que se desarrolle este tipo de patología? Sí, eso es
1: bien importante. De hecho, con la detección eh, se previene de cierta manera y cabe cabe destacar ciertas recomendaciones de de la guía del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos en la cual la detección del cáncer colorectal, las pruebas de detección deben de comenzarse a los 50 años de edad para personas de riesgo promedio y continuar hasta los 75. Eh, y dentro de las pruebas que se utilizan, están las que ya mencionamos, en el caso de la de sangre oculta, se debe realizar cada año según estas guías. en el caso de la inmunoquímica fecal, todos los años también, o sea, anual. En en el caso de las visualizaciones directas, como la colonoscopía, cada 10 años. En el caso de la colonografía por tomografía computarizada, cada 5 años. Y en el caso de la sigmoidoscopía flexible, cada 5 años. Esto es para personas de riesgo promedio. De hecho, si si nosotros analizamos las guías de otras sociedades, como la del eh, Grupo de Trabajo Canadiense sobre Atención Médica Preventiva, vemos que hay ciertas diferencias con relación a las pruebas de detección que se utilizan. Ellos, por ejemplo, no recomiendan la colonoscopía. Sin embargo, ellos sí recomiendan la sigmoidoscopía flexible y cada 10 años. En contraste con la que mencionamos previamente, que eh, recomendar que la sigmoidoscopía se hiciera cada 5 años. Ya para pacientes, o sea, si nosotros analizamos otras guías también que son más similares a la del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, la gran mayoría coincide en que se debe de iniciar esta prueba de detección, este este screening, a los 50 años de edad, hasta los 75. En en el caso de pacientes con altos riesgos, generalmente se recomienda que estas pruebas de screening se inicien a los 40 años de edad, o si tienen un familiar eh, bien cercano, como un padre, un hermano o, o hijos, que hayan tenido eh, historia de cáncer colorectal, bueno, pues entonces se le realiza 10 años antes de la edad en la que ese familiar se diagnosticó con cáncer colorectal o a la edad en que se diagnosticó con un polipo cualquiera de las que sea más temprano, a los 40 años, como ya yo mencioné. Entonces, volviendo a tu pregunta de la prevención, en cuanto a otros factores, aparte de utilizar la detección para prevenir, comprobada de diagnóstico, con de detección, screening, eh, po- podemos mencionar la, la ingesta de colesterol y grasas, el consumo de café, la ingesta de lácteos, fibras. En el caso de, de la ingesta de colesterol y grasa, eh, se, se, ha, se ha demostrado en, en ciertos estudios que sí duplica el riesgo del cáncer colorectal. El consumo de café realmente no cambia nada, según los estudios disponibles. La ingesta de lácteos eh, tiene, disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorectal y la fibra la ingesta de fibra realmente no reduce el riesgo según la data disponible. Ahora, en cuanto a la ingesta de carne roja, es importante destacar que sí aumenta el riesgo de cáncer colorectal, según los estudios. La ingesta sí. de alcohol también aumenta el riesgo, así como fumar cigarrillos. Un dato bien interesante en cuanto a medicamentos que pueden prevenir el cáncer colorectal es la aspirina. La aspirina, aunque la data es conflictiva, la la mayoría de análisis arrojan evidencia de que sí disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. El el razonamiento detrás de esto es que en, en el desarrollo del carcinoma, de la lesión adenomatosa del pólipo, se, eh, se, se ha encontrado eh, que la, la COX, la enzima ciclooxigenasa, tiene un rol importante. Entonces, por ende, eh, utilizar aspirina se, se supone que sí puede disminuir el riesgo de desarrollar este tipo de, de cánceres. Pero como algunos pacientes tienen más riesgos que beneficios tomando aspirina y no se está claro en cuanto a cuál es la dosis que se debe tomar, no se recomienda en personas que tienen un... un riesgo promedio de desarrollar cáncer
0: colorectal. Ok, bueno, eh, de verdad, mucha información importantísima y de verdad agradecemos. Vamos a recapitular rapidito porque de verdad es una información eh, importante, genial y de verdad que deberíamos de estar prestandole atención y usándola día a día porque esto es uno de de los cánceres que diezma nuestra población cada año y de verdad Recordemos, la, el, el, el screening, el tamizaje para el cáncer colorectal es importante. Si no puede hacerse una colonoscopía o sigmoidoscopía, puede hacerse un examen de sangre oculta en las heces fecales, y no hay disponibilidad del estudio histoquímico. Entonces, simplemente buscar formas y recordar que hay, que con un cambio de la dieta, un cambio de. de de nuestro día a día de un poco de ejercicio eh, disminuir los factores de riesgos que son de verdad determinantes y que pueden cambiar como el consumo de de alcohol el consumo de cigarrillo y otras sustancias que no son eh, de bien para nuestro cuerpo y también recordar que ese punto de de lo que es la aspirina y los eh, algunos tipos también de 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 NSAIDs de medicamentos que son antiinflamatorios no esteroides exacto, antiinflamatorios no esteroides correcto, estos medicamentos también ellos sí, ellos son importantes y se pueden usar y eh, les animo a nuestros colegas en donde quiera que se encuentren que aparte de escuchar esta información infórmense un poco más vayan a buscar las actualizaciones que hay de, en esta área. Y recuerden que todo esto es por un bien común y es el bien de nuestros pacientes, es el bien de nuestra comunidad. De verdad le agradecemos hoy al doctor Domingo Reynoso para, por participar claro. con nosotros y de verdad eh, esperamos tenerlos nuevamente por acá esto es un tema muy interesante y el doctor Reynoso estaba loco por meterse profundo en, 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 en química, bioquímica en histología, esas cosas así el doctor es un amante de las ciencias y de verdad yo sé que por ahí era que él se quería ir también y compartir más, pero esto es un tema breve y esperamos que hayan disfrutado, pasen buen resto de la semana y aquí ha sido este programa, mil gracias